0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材。年龄大，反复感染患
1: 很多胆腺疾病患
0: 者到了比较严重的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味
1: 。更
0: 有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女，九三一爱家新主播。
1: 北京时间六点钟，这里是 FM 九十三点一。今天早晨跟多年的老友交接我们的工作的时候，他还问我说：“哎，现在外边天气怎么样？”我说：“已经到季节了，什么时候都很冷。”来首温暖的歌吧。
0: 好好的的感受雪花绽放的气候，我们一起战斗会更明白什么是温柔。还没。牵着手走过荒芜的沙
1: 吹具体来看一下今天的温度情况。今天是十二月十四号，星期四，白天多云，最高温度零上一度，这也是近一段时间来啊、呃，唯一的一天吧。我印象当中唯一的一天温度上到了零上。不过好消息是一直延续到周四，呃，一直延续到周日，在白天的时候呢，到周日那一天最高温度竟然达到了零上四度，所以呃，近期这个温度相对来说还是比较理想的。今天的风向是北风，风力四到五级。到夜间的时候，北风转西南风四到五级，最低温度零下六度。而且在今天夜间的时候，天气会由多云转小雪
0: 。
1: 您正在收听的是每天早晨。啊、呃，为您进行直播的九三一爱家新主播，从六点到七点半，我们有九十分钟的时间陪伴您在晨早的路上。六点到六点半的时候，为您带来的是《辣妈日记》的板块；那么六点半到七点半的时候呢，为您带来的是九三一爱家新主播的主体内容。那这两个板块有什么内容？呃，有什么区别呢？也就是我们整体节目属于爱家新主播，只不过是在前半个小时的时候，我们更侧重于跟育儿。信息相关的内容。那么，在后半个后一个小时当中，是我们的主体节目内容，关注全年龄段的健康啊、营养啊、疾病啊、家庭关系啊等等这样的话题。呃，在节目进行直播的过程当中，您还可以跟我们进行实时的互动，比如说，就可以通过微信来给我们取得交流。微信的方式。找到南艺，他是负责全年龄段的健康、营养，还有家庭关系的话题。他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六
0: 。
1: 我在节目当中呢，只负责跟孕育相关的内容，所以有这方面的信息想要跟我进行沟通和交流的话，您可以加入到我的微信。微信全拼搜索“邵宁宁”，在加入的时候都请注明您是我们的听众。
0: 的事情你都知道吗？知道一
1: 点点吧。
0: 小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。
1: 宝宝有什么秘密呢？
0: 宝宝爱妈妈，妈妈爱宝
1: 宝。妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记。是辣妈日记，我是宁宁，我们来探讨一个昨天在绘本育儿群当中大家交流的一个话题，我也觉得很有典型性，就是当孩子肚子疼的时候，我们要我们要怎么样来排查原因？昨天有一个妈妈给我们留言说，呃，她的孩子呢现在四岁左右，那天天呢都说自己的肚子疼，但精神头很好。呃，在幼儿园当中，老师可能也会给妈妈打电话说，哎，你们家宝宝，呃，在幼儿园反馈说肚子不舒服，所以妈妈也非常的紧张和焦虑。妈妈还说，我已经带孩子去，呃，某家医院去查了遍，验明是没有寄生虫的问题，想要问一下，那这种情况该怎么办？比如，我们前两天还提到了一个孩子在生长发育过程当中比较典型的问题，就是孩子总说自己的腿疼。我们给大家这样的一个思路，我们可以共同来探讨啊，就是孩子反馈说，我哪个地方疼？但是呢，在这个过程当中，你从外表来看，孩子的这些地方没有红肿热痛的话，那我们可能就要进行一些排查了。一方面，我们要相信孩子他的这种感觉，孩子要表达说“我有感觉”。那既然他说“我疼，我有感觉”，那我们就应该重视，那帮孩子来排查这一些地方的可能会出现的一些问题。那如果在排查的过程当中，关于肚子疼，我们怎么排查呢？首先就是排除一些器质性的问题，比如说可能会因为胃肠道，或者是因为一些便秘的问题导致的这种肚子疼。胃肠道疾病，比如消化道病毒，或者是细菌感染。导致的肚子疼，大孩子当中比较常见的就是便秘导致的肚子疼，尤其是孩子说我这个肚子，他捂的那个位置是下腹部，如果出现这种频繁的疼痛的话，那作为爸爸妈妈就应该回忆回想一下，孩子在这段时间排便是不是很好，包括排便的这个便便的性状是不是很好。是不是因为便秘引起的？另外还有种情况就是尿路感染。当然，尿路感染呢，除了肚子疼之外，他还有孩子会说我我小便的地方疼，然后可能有一些孩子还会有尿频啊、尿床啊这样的一个情况，这种是需要家长警惕的，要及时带到医院，尤其是要去看儿童泌尿科来进行一个排查，可能要呃做一个尿常规。还有一些情况呢，就是孩子好像是感冒了，实际上是脓肿性的一个咽喉炎，就是孩子嗓子疼，同时还会出现肚子疼，这就是一个连锁的反应。那如果属于这种情况的话，也是及时的警惕，要带孩子到医院去看一下。包括像大孩子的肚子疼的话，像阑尾炎。可能也会导致孩子出现肚子疼的这个问题。那最早可能是在肚脐的周围，然后慢慢的转移到右下腹。而且他的这个疼痛呢，其实相对来说是比较激烈的。但是我们知道，就成人的这种阑尾炎的疼痛是比较激烈的，但是孩子。可能有一些孩子表现的就不是那么典型，但是孩子可能会表现一个其他的症状，比如说走路的时候总是往右边倾斜，就是他会感觉有点不舒服这样的一个情况。孩子出现了一些呕吐啊、没有食欲呀、啊，甚至是发热这样的情况。小朋友的阑尾炎。嗯，往往他有一些症状是非常隐匿的，有时候啊，可能孩子孩子的这种不适感也可能会突然消失，让你认为说，哎，他肚子疼好了。但是我们建议大家就，就如果孩子出现了这些情况，有发热啊、没有食欲啊、呕吐啊，然后同时伴随着，尤其是右下腹的这个位置、右下部的这个位置、腹部，呃，有疼痛的话，家长应该重视，及时的。带孩子到医院去进行一下排查。除了刚刚我们说的这一些原因之外呢，还有一些情况。刚刚我们说的这些器质性的，或者是需要医生排查的。另外还有一些情况呢，就是跟情绪相关，包括我们在说孩子说自己腿疼。如果我们排除了一些器质性的情况，比如说排除了孩子腿部有红肿热痛。排除了孩子这一段时间摔过、有摔伤、跌落伤等等这一些情况之外，那我们就要怀疑是不是生长痛。其实有时候生长痛也会围绕在腹部，有一些孩子可能就会有经常喊说：“哎呀，我肚子疼。”但是你看他饮食、起居、活动都是非常正常的，那可能他就会。出现这种生长性的腹痛，还有一种腹痛叫做情绪性的腹痛。呃，像这种情况，我们怎么办呢？可能我们同时要会建议大家，家长要高度的重视孩子的这种表达。孩子说我有感觉的时候，我们应该重视，及时的安抚，及时的询问，同时。一定要当有一些情况你觉得不太对的时候，一定要找儿科医生，尤其是儿童消化科的医生，帮孩子来排查一下有可能会出现的一些疾病的症状。当排除了这一些问题之后，那我们回归到最后这一步，就是这种腹痛，它可能是生长性的，或者是情绪性的。这一段时间孩子遇到了一些挫折，孩子有一些不太高兴的问题，他没能很好感。表达自己的感觉，他转而由这种症状来向我们发出求救的信号，那我们可能就需要一步一步的帮助孩子去表达出这一些感觉，这个也是需要我们家长高度重视的。昨天还有一个群里的家长。因为我觉得，就是尤其像绘本育儿群当中，现在已经渐渐的形成了团体陪伴。有什么话题，那大家可能你一言我一语，有时候的确就会激撞出一些呃很全面的这样的方案或者是方法。昨天有一个家长还说，说哎，我觉得应该要警惕一下，是不是幽门螺旋杆菌的感染？那这个的确也是一个解题的思路。不过，我们要说，如果婴幼儿感染了幽门螺旋杆菌的话，那可能在治疗方面是没有什么方法的。包括幽门螺旋杆菌这种感染，因为它是属于那种口口传播，也就是通过唾液呀、啊、牙菌斑呐、啊、我们的这种亲吻呐、啊、共用餐具呀、啊、喂孩子吃饭呐、啊，甚至有一些呃很老的那种习俗，就是用嘴巴嚼了食物给孩子啊，就很容易传染这种。幽门螺旋杆菌，但是对于孩子的治疗来说，目前没有什么治疗的方案。所以，针对于幽门螺旋杆菌，的确也会，它对于成人的一些症状，比如说，它会引发呃一些胃部的不适。那追溯到这个腹部的不适的话，那他可能就是肚子，孩子可能会表达说我肚子疼，但是一般你就会发现他表达的是上腹部靠近胃的那个地方，还有一些可能会有口气呀、啊，那总是会频繁的胀气呀、啊。像幽门螺旋杆菌的感染，我们能给大家的一个建议就是尽量的避开这种口腔传播，因为这种幽旋幽门螺旋杆菌的感染，我曾经看一份资料，它的一个敏感期就是在幼儿期。也就是如果说一个人在幼年时期感染了幽门螺旋杆菌的话，他比在幼年期没感染的人到成年之后，幽门螺旋感染。幽门螺旋杆菌感染的情况要高出十倍，也就是它会变成一个高风险人群。那目前针对于幽门螺旋杆菌的方案，什么三联呐、啊、四联呐、啊，其实都不太适合孩子，所以我们只能说，针对于幽门螺旋杆菌，大家要有这个意识，要提防由大人传给孩子，因为对成人来说，幽门螺旋杆菌感染好像还属于挺普遍的一种情况。那我们怎么样避免传给孩子呢？一个就是餐具要分开，另外一个孩子，尤其是那种小朋友，跟我们吃饭的时候，尽量的跟孩子分餐，避免家庭相互之间的传播。然后注意口腔卫生，这个只能是从预防的阶段，我们。能做的了，就是尽最大的努力，保证孩子不被感染。当然，如果说家里有人，呃，已经查出来了有幽门螺旋杆菌的一个感染的话，一般这种检查就是碳十三、碳十四的呼气实验。如果检查出来有的话，那就应该积极的遵医嘱，不管是三联还是四联还是益生菌的这个治疗，应该及早的进行治疗。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以通过微信来加入到我的微信朋友圈当中。微信搜索全拼少宁宁。当然，我们的微信呢也是有使用功能性的，也就是我的微信只针对于孕产的一些信息，还有育儿的信息，给大家提供帮助。和一对一的交流，呃，其他方面的一些内容，很抱歉，目前呢我们没有呃这样的一个，比如说聊天功能啊，或者其他话题的一个交流的功能。成人方面的健康、营养，还有关于这个疾病的导医导诊的信息服务呢，呃，请找到我的搭档男艺，他的微信、短信、电话号码是一个幺八零九四个八七四六幺八零九四个八七四六。接下来，我们来讲一讲孩子进入到某一个阶段。呃，也就是小宝他们这个年龄段，四岁到五岁之间一个语言的非常显著的特点。我曾经在我的公众号“小宝妈宁宁”当中分享了小宝在近一段时间当中频频用语言攻击我们和攻击别人。比如说，他会说一些跟排泄相关的词啊，他嘴边经常会挂的就是“臭粑粑”，他甚至会叫我“臭粑粑妈妈”、“臭粑粑爸,爸爸”、“臭粑粑弟弟”等等等等。呃，有家长就曾经。跟我交流过，说孩子总这样说，家里的老人就说孩子这样特别没有教养，妈妈就会焦虑上了。他就觉得，你看我平常也没有教孩子说这些话，为什么孩子他就自己学会了这些话？而且我越不让他说，他就像盖不住了似的，他就越爱往外说呢。我说，这就是因为在这个阶段，这是孩子发育的一个共性。其实我觉得，在节目当中，我们搭建了这个平台，最大的意义就是一个团体陪伴。我们会知道每一个阶段孩子都会有一些共性。当我们站在一个可能更客观的角度去看我们的孩子的时候，当我们把孩子融入到他们成长的这个共同体的时候，跟更多个同年龄段的孩子放到一起去看的时候，你就会发现有一些我们认为可能不得了的大问题，比如说说脏话这样的一些情况。他其实就变得很普通了。这个时候再回过头，我们在对待孩子的时候，可能就会更公平，对于孩子来说会更公平。因为在这个年龄阶段，孩子刚开始掌握了相对庞大的一个词汇量，与此同时，他可以表达自己今天遇到的一些事情，还可以跟你这样聊天这是这个年龄段很神奇的一个事啊！好像昨天这个小人还咿呀含糊不清，表达不清，还为自己的表达不清哭闹，但今天就能跟你侃侃而谈了。不过面临的问题就是，在这个阶段当中，他也发现，哎，语言很好啊，语言能表达我所想，能表达我的意愿，但是有一部分语言对我来说更有吸引力啊，那就是一些很粗暴的语言。像这种，闭嘴，你不要说了。这种是轻量级的。再往下进一步，我们就能看到他讲很多很多的粗话，包括昨天小宝跟他的小伙伴一起去上乐高课的时候，呃，第一次他们两个人第一次呃上这个小团体的课，两个人一起上，以前都是一对一。然后呢，两个人在下了课之后一起玩的时候就发生了争执。这两个四岁半的小孩，你就看他两不两，他们两个人在互相对峙的过程当中。当然，我们是，呃，我觉得那个孩子的家长也特别棒，虽然说是爷爷啊，但是爷爷表现的也非常的棒。就是他们俩拳脚相加的时候，我们只是把他们拉开，告诉他们，你们可以表达你们的不满意，但是不能打。他们两个人就开始你一语，你一言我一语。这个进行了时空大战，小宝说：“我要把你的骨骼打出来。”那个男孩说：“我要把你打，我要把你打死，打到坑里，用土把你埋起来。<笑>”小宝说：“我要把你打得满地都是血，你就是个臭粑粑。”然后就开始了，两个人就开始把这种所有的他们认为最重量级的粗话全都拿出来了。这个就是这个年龄段孩子的一个必然的过程。当然，在孩子吵架的过程当中，家长应该怎么怎么做？就是当两个人已经吵得两个人都抑制不住想要放声大哭的时候，我们一看啊，他们两个人可能继续平和的玩下去可能性不大了。那这个时候，我们就平和的带孩子离开就可以了。那下一次，我想他们见面之后依然会玩的热火朝天。孩子跟我们成人成人还是不太一样的。不过，就是当孩子总是。以这样的粗话来发泄情绪的时候，我们说就像这两个小家伙一起在打架、拳脚相加的时候，我们肯定是不允许的。这种暴力的手段，我们肯定是要禁止的。但是他们俩还是有很痛苦的、很痛恨对方的这种情绪啊，那怎么办呢？我们也建议大家可以尝试，就让孩子发泄过来，他可能会说：“我要把你骨骼打出来。”我要把你埋起来，我要把你打死。但是他可能表达的另外就是，我现在特别的生气，你这样做真的是很生气，我们俩还能不能好好玩了？但是他还不太会表达，所以尽量的保持冷静，让他知道生气是一种很正常的情绪反应，让他有权利生气。之后呢，你可以跟他谈一谈发脾气的原因。比如说，我把小宝带走的过程当中，我会跟他说：“我说你刚刚是不是感觉特别的生气呀、啊？你们俩因为一个玩具起了争执。那下一次你可以这样说：说这个玩具我们俩可以轮流玩，行不行？我先玩，或者是你先玩，玩完了五分钟之后我再玩。”让他将内心的感觉表达出来，情绪就是这样一步一步引导的。这是一个，当然这个是我跟大家共同交流的一个方法。您可能也会有更高明的方法，也不妨可以跟我们来共同交流一下。另外，在这一段时间当中，我们也要树立起一个榜样，就是尽管小家伙对我们粗言粗语，但是我们也尽量平和，而且尽量示范引导孩子使用请或者是谢谢。或者是我可以吗？那过一段时间之后，你就会发现，孩子马上就会发现，哎，这种表达的方式，其实我还有另外一种更好的表达方式。家长对于这种粗言粗语的关注度，可能也会影响到孩子这一段时间的持续时间。比如说，家长对这个粗言粗语本身就很反感，总是想要。遏制住的话，那可能反而孩子还会这段时间比较长，他可能由地上这种表达变成变成了地下这种表达，但是他总时总时间总形成会变长。那么怎么办呢？我们就平和的处理，告诉孩子这样讲话不太礼貌，尽量的不要有这种很激烈的情绪，比如说喊孩子，你怎么这么说话？你知道这样说话多难听？谁教你的？这种也是我们表达的词汇。其实我理解，家长可能表达的说：“哎呀，你这样说，尤其在外边说，我很尴尬。”我们可以用更好的词，但是往往我们一出口之后，就变成了出言不逊。谁教你呢？你就不学好？你看，其实我们大人有时候也不太会正确的表达自己的情绪呢。我们都是跟着孩子在一步一步的练习的过程当中。包括四五岁的孩子，我们还要讲他们的一个特点。比如说，有家长问我，说学前班有没有必要上？他的孩子五岁了，面临着明年可能三月份的时候就可以进入到学前班去学习了。那在这个过程当中，这家长就纠结了。有的人说要上，有的人说不用上。上的时间长短，可能说法也不一。我觉得也要看你的孩子。目前对于学习还有没有产生兴趣？学前班我是建议大家可以尝试去上的，包括我给小宝也会在明年，我们预计在九月份的时候给他选一个学前班。那与此同时，我们也要观察孩子他有没有为学习做好准备，比如说他的专注力有没有到。其实锻炼专注力的一个很好的办法就是亲子共读。你同样观察会发现，一个小时候就有亲子阅读习惯的孩子，在听故事的时候，他的专注力会长一些。比如说，在亲子共读的时候。那可能有一些妈妈会说：“哎，我的孩子四五岁了，为什么我现在给他读故事？现在觉得亲子共读很重要。当然，什么时候开始都不晚啊，只要开始就是好事情。但是我会发现，读一读孩子就跑掉了，那可能就是他还没有养成这样的一个听故事的习惯。其实听也是专注力很重要的一步。所以说，这个过程也是不断练习而得来的，是一个习得的。”这也是基本的阅读技能，听也属于阅读技巧的一部分。包括我们说一个好的主持人，他首先要学会的就是善于聆听，聆听嘉宾在说什么，聆听对方在说什么。在这方面，显然我能力就稍差一些，但我知道这个聆听是非常重要的。所以，呃，不妨从现在开始，不不论多大的宝宝，每一天在。我们跟孩子共同相处的过程当中，都有一段时间给孩子来读读绘本，读读这样比较好的文学作品。像五岁之后的孩子，你都可以读一些篇幅稍长一点的，比如说短篇小说啊，甚至尝试一下读中篇小说了。这个呢，在明天的节目当中，我们还会详细的跟大家探讨。这就是今天辣妈日记呈送给大家的全部内容。稍事休息一下，马上进入九三一爱家新主播的主体内容时间。
0: Pourquoi les poules pondent des œufs Pour que les œufs fassent des poules. Pourquoi les amoureux s'embrassent C'est pour que les pigeons roulent. Pourquoi Se Parce que ça fait partie du charme. Pourquoi le diable et le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le feu brûle le bois? C'est pour bien réchauffer nos corps. Pourquoi la mer se retire? C'est pour qu'on lui dise encore. Partie du décor. Pourquoi le diable et le bon Dieu C'est pour faire parler les curieux. Pourquoi le loup mange l'agnon Parce qu'il faut bien se nourrir. Pourquoi le lièvre et la tortue Parce que rien ne sert de courir. Pour faire croire au Père Noël. Pourquoi le diable et le bon Dieu C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles. <rire> Pourquoi des sauterelles Et des libellules. La prochaine fois, d'accord. D'accord. Je peux te demander quelque chose. Quoi encore On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. C'est le doubleur. Non, non et non. Allez,、oh, c'est le seul dernier coupleur. Tu crois pas que tu pousses un peu le bouchon <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac Parce que la pluie fait fling flac. Pourquoi le temps passe si vite Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pour toi, le diable est le bon dieu. C'est pour faire.